0: 午休，商业有味道。百度又占电商赛道，只是前途难量。本文作者陈文雷。向您问好，我是金涛。本期商业动听为您讲讲百度的电商赛道那些事儿。近日，百度 APP 悄声息地上线了购物频道，包含了当地好店、达人直播和发现好物等板块，产品主要覆盖日常所用之物。这实际上已经是百度第四次切入电商赛道了。百度前三次的尝试进军电商领域，分别是百度有啊、百度乐酷天以及百度梦。尽管这三款产品的理念不尽相同，但却有着同样的短寿和惨淡的结局。其中，有啊主打 C to C 模式，与淘宝展开直接的竞争。这款产品推出本身就已经落于人后，而采取的跟随策略并没有形成差异性的竞争。再加上硬推自己的支付产品，给用户造成了使用上的不便利，多种因素共同导致有啊它的投入不见回报，而且彼时 B 2 C 电商开始崛起，百度方面的业务重心也发生了转移，失去了资源倾斜的有啊，最终他的失败也就毫不意外了。然而，百度放弃 C 2 C 进军 B 2 C 的尝试，在结果上与之前并没有任何不同。在看到了 B 2 C 市场的潜力之后，百度在2010年与日本第一大电商乐天合资创立了 B 2 C 电商平台乐酷天，持股比例四十九比五十一，百度做入口和流量，乐天则做运营。这一模式导致乐酷天的管理层几乎被日方完全把持。但是乐天对于中国市场严重缺乏认知，完全照搬日本的电商模式，最终导致2014年四月乐酷天被关闭。百度 Mall 是百度在电商领域最后的尝试了，试图做中高端品质电商，只和品牌方、官方来合作，并借此打通线上线下。可是这一款从出生就偏低调，试图走高端路线的产品，同样充满了这样那样的问题，最终只得在一片寂静当中下线。至此，百度的电商梦终告破碎。回顾这三个产品的从生到死，我们可以发现。百度针对电商业务的三个方面的不同尝试，几乎重复了同样的错误，对产品定位不清，很难给用户一个放弃淘宝和京东等强势电商迁移到百度的理由。其次，资源注入也不足，过于谨慎的资源输出，完全不能与竞争对手的烧钱式注资相比，自然也就形不成有力的竞争，遭到市场的淘汰也是必然的结果。在 O T O O 业务方面，百度推出了百度外卖与百度糯米这两款主要产品。回顾百度外卖的兴衰，可以发现其一开始瞄准白领市场，而不是参与校园战场，无疑是非常明智的，也卓有成效。业务在一开始不被看好的情况下，成为线上外卖市占率第三的平台，甚至在白领市场的份额最高达到过 33% 而当时百度对 O T O 业务也非常的热情，李彦宏本人更是放言要砸200亿。二零一五年七月，百度外卖分拆并且独立完成二点五亿元的 A 轮融资，可谓形势大好。但二零一五年八月，美团接受腾讯投资与大众点评的合并 ，BAT 开始正面对抗。在阿里和腾讯疯狂注资的背景之下，百度当初承诺的两百亿最终兑现了一半有余，外卖业务仅得二十亿左右，获取的资源也非常的有限。再加上进一步融资的不顺利，使得百度外卖陷入了重重困境。而高管的持续流失，从幕后印证着百度外卖背后诸多复杂的牵扯以及一些困境可能的诱因。二零一五年四月，三位创始成员之一的王普忠离职。据消息人士称，这主要是由于他坚持外卖业务需要大量的资金投入，而百度方面却对资源投入非常的迟疑。除此之外，副总监、产品总监、物流负责人和直销负责人等都在之后纷纷离开了百度外卖。这也表明了百度外卖从始至终的团队内部都很不太平。实际上，在百度外卖市场份额持续无法提升的时候，百度方面就已经开始多方下谈寻求合作了。但公司略显急躁的姿态，在其他人看来更像是在处理资产，而不是寻求合作。而最终致命一击的，则是来自于内部的战略调整。李彦宏对外宣布，百度转型为人工智能公司。最终， 2017年8月24号，饿了么正式宣布以8亿美金的总价收购百度外卖。这个价格比百度方面在2016年坚持的24亿缩水了三分之一。论其失败，来自于百度外卖内部人士的反思称：如果给百度外卖的失败排序，第一是资源投入，第二是团队，第三才是战略。而另一款 O2O 的产品百度糯米的命运与百度外卖区别并不大，仅是在结局上略好一些。实际上，百度更倾向于发展团购业务。上文提到过， 100亿注资，其中外卖分去了20亿，而剩下的都归糯米所有。这也能够看出百度方面对两款产品截然不同的态度。但糯米却迎头撞上了大众点评与美团的合并，这一强强联合直接导致了美团点评霸占了团购市场 80% 的份额，这等于直接宣告了糯米失去竞争力。百度糯米最终虽然没有被出售，但其经历了多次的裁员、部门规模锐减和管理层的大量流失，甚至时任项目总经理曾亮都以违规谋取私利为由被解职。目前，百度糯米已经放弃团购，转做生活服务和广告，将业务重心放在了商业变现之上。这也宣告着百度的 Oto 业务寿终正寝。百度医疗事业部成立于2015年1月初，彼时被集团寄予了厚望。而百度医生正是这一部门主打的一款重点产品，底层逻辑是医患双选，旨在通过在线预约挂号切入医疗服务行业。然而，就和上面提到的一些产品一样，百度从一开始似乎就对医疗行业的理解存在问题。稀缺的从来就是现实世界当中的医疗资源，而不是那个号。百度提供的在线预约挂号不可能解决这种严重的供需不平衡，自然这一业务也就找不到盈利的模式。接下来我们再说百度的社交产品，百度的社交产品可以拉一个不短的清单，其中不乏一些曾经有过高光时刻的产品，但都没有能够成功导流用户，手握巨大流量却始终无法变现，这些产品始终难逃死亡的命运。其中比较有代表性的有百度空间、百度嗨以及百度说吧，其中百度空间曾经是中国互联网最大的 SNS 社区之一。然而，在新浪微博与 QQ 空间的持续冲击之下，百度空间一直没有能够找准自己的定位，也没有办法留住用户。再加上强制升级轻博客这一过于草率的决策，导致用户加速流失，最终这一曾经的明星社区陷入了不可逆的衰落，并且于二零一五年四月宣布了关闭。而百度嗨则是一款与 QQ 展开直接竞争的即时通讯工具。其体验不良，产品也不够成熟，再加上极高的用户迁移成本，最终这款产品未能被推广开，就沦为了公司内部的边缘办公用品。百度说吧则是一个百度对用户理解存在重大缺陷的例证，其为了差异化的竞争，非常激进的将产品打造成了实名社交平台，这完全违背了中国互联网用户的使用习惯。最终结果，这款2010年9月上线的产品，仅不到一年的时间，就在2011年8月份被关闭了。最后，我们要说的是百度的游戏业务。百度确实曾经有过游戏业务，只是由于失败的太彻底，导致甚至没什么人还知道。在2013年7月，百度用19亿美元收购九幺无线，并于次年4月正式推出百度移动游戏。百度游戏的问题在于，公司希望通过自身强大的渠道优势做分发与运营，但却过于轻视研发。再加上16年的时候，腾讯与网易已经成为游戏市场的双王，掠夺了大部分的市场份额。他们自身就足够优秀的运营能力与渠道，根本就不需要依赖百度，这导致百度游戏的定位非常尴尬。那么结局也只有在2 0一7年1月，百度游戏业务被12亿人民币贱卖。其实，我们仅仅的简要回顾就能够发现，百度的核心问题在于主要集中在内部混乱以及战略规划模糊的问题。我们总是能够在新闻当中看到百度哪个高管锒铛入狱，又有哪个高管出走，要不就是哪一个项目管理层矩阵。而作为 BAT 的另外两家，腾讯与阿里的此类消息虽然不是没有，但出现在公共事业当中的频次也都是明显不及百度的。同时，百度的事业部在建立之初，也常常对未来大的方向上的规划比较模糊，不知道该向何处施力，造成资源分配存在问题，也导致公司推出的产品或后续的改进很奇怪。时至今日，百度在中国互联网战场当中，早就被曾经的后辈远远甩开，凹印人工智能的豪言也多少有点底气不足。不论如何，这些长久以来的弊病，百度终究是要解决的。否则，总是踏入同一条河流，早晚有一天会爬不上来。商业动听是虎秀推出的一档音频栏目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎秀，商业有味道。味道本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。